0: Het voetbalseizoen zit erop en spelers en supporters gaan als het goed is genieten van een welverdiende vakantie. Maar dat de bal niet rolt, betekent niet dat je niet aan je trekken kunt komen in binnen- en buitenland. Santos neemt je deze zomer mee op reis naar de populairste vakantieregio's. Voor de stadions, restaurants en kroegen die je op je vakantieadres absoluut niet mag missen. Mijn naam is jean Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar de Côte d'Azur. pas sur le de ma moi. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zitten zoals altijd Sjoerd Massoe en Bart Vlietstra... bij de hoofdredacteur van Santos. Uh, Sjoerd, ik weet dat jij tijdens het EK van 2016 ben jij heel Frankrijk doorgeweest. Dus ik neem aan dat je ook aan de Côte d'Azur bent, uh, bij mijn land. Ja,
1: zeker. De, de, sterker nog, daar, daar waren we natuurlijk het liefste. Ja. Dus als je zeg maar, van Marseille naar Nice uh, reed, dan, uh, ja, dan kwam je de meest uh, prachtige plekken tegen. En niet alleen voor voetbal, ook voor vakantie. Dus daar heb ik het goed gehad, ja. Waar ben je allemaal geweest? Uh, ik ben bij Cannes geweest. Uh, even dat oude stadion bezocht. Ja. Daar komen ze denk ik straks nog wel op. Ja. Ik ben naar Antibes geweest, naar uh, een, een verborgen pareltje dat daar uh, vlak bij de kust ligt. Ja, bij Nice uiteraard. Het oude stadion van Nice was er toen ook nog. Wat uh, een van de tofste stadions van Frankrijk was. Um, even denken hoor. Fréjus ben ik ook nog even geweest. Um, ja, en Marseille natuurlijk.
0: Marseille, ja officieel geen Côte d'Azur. Maar ja, mag je natuurlijk ook niet missen als je daar in de buurt bent.
1: Nee, maar daar begin je een beetje. Als je een route maakt. Een voetbalroute langs de Côte d'Azur begin je in Marseille en dan ga je zo helemaal richting uh, nou ja, ongeveer Manton.
0: Ja, je kan, uh, als, je, als je heel veel zin hebt kan je helemaal tot het Genoa natuurlijk. Hè? Dus uh, er is genoeg te zien in die, uh, in die periode en ook ja, als het voetbal stil ligt. Want ja, da daar maken we deze opname nu natuurlijk even voor. Want ja, mensen gaan toch op vakantie en uh, ja, onder andere naar de Côte d'Azur. De,
1: deze podcast is speciaal voor de vakantiegangers die het niet kunnen laten om even, even een stadion te bezoeken en Juist. een beetje voetbal te snuiven.
0: Bart, hoe zit jij in die hoek? Veel ja, vakantie goed. geweest, goed ja, ook? Ja, Camping
2: Le Pêcheur was mijn favoriet. En waar was de dat? De laatste jaren. Ja, ik lig ook bij Frézu in de buurt daar zo. En uh, ja, daar heb je, ja, daar struikel je over de, de, de gekke oude half afgebouwde stadions. Maar ook uh, ja, grote roemruchte arena's.
0: Ja, ik heb in Frézu mijn eerste Franse wedstrijd ooit gezien. Dat was bij Frézu Saint rafael tegen Cherbourg. Dat was derde niveau toen. Het stadion is inmiddels helaas al gesloopt. Maar dat, uh, dat was mijn eerste ervaring met voetbal aan de Côte d'Azur. En uh, ja, daarna heeft nog, uh, hebben we nog veel stadions daar uh, gevolgd. Maar ja, dat was dus ook wel een beetje van... wij waren er in de buurt op vakantie, ik met mijn ouders. En dan ga je toch zitten kijken op internet van, nou wordt er al een beetje gevoetbald. Dat was eind augustus, dus dan beginnen die competities net alweer een beetje. Nou, en ik viel me met mijn neus in de boter bij een uh, potje op het derde niveau. Dus dat uh, was hartstikke leuk.
1: En toch heeft het niet echt de naam van een typische voetbalregio, hè? de Côte d'Azur. Zo is het ook niet.
0: Nee, dat is denk ik omdat Nice natuurlijk tot voor kort helemaal geen spraakmakende club was. Wel uit een heel ver verleden, maar ja, in de Franse top deden ze natuurlijk niet mee. Monaco is natuurlijk toch een beetje een status apart. Het is wel een topclub. Maar het spreekt eigenlijk niemand echt aan natuurlijk. Uh, ja, Marseille is dan net weer wat verder weg. Dus ja, het is eigenlijk een beetje gek. Want er, er ligt genoeg voetbalgeschiedenis. En het barsten van de mooie stadionetjes. Maar het heeft, uh, ja, het heeft nooit die naam of die aandacht gehad. Maar ja, dat geldt misschien sowieso wel een beetje voor het Franse voetbal. Hè? Dat, uh, dat is jarenlang een beetje een ondergeschoven kindje geweest. En uh, nu er steeds meer Nederlanders komen. En het wordt ook uitgezonden tegenwoordig. Uh, krijgt het toch wat meer aandacht.
1: Ook dankzij ons. Ja, In nee, deze podcast.
0: Nee, absoluut. Kijk, wij... Uh, wij zijn natuurlijk toch een beetje voorlopers erin. We hebben laatst Marseille helemaal belicht. Uh, er zijn wel mensen met hele andere ervaringen van vandaag gekomen... dan wij ze op voorhand hadden gestuurd. We zijn er ook met z'n drieën geweest. Maar uh, uh, nog steeds een geweldige voetbalstad trouwens. Alleen ja, de organisatie laat wat te wensen over. Zoals we ook bij de Champions League finale hebben gezien. Uh, maar verder is Frankrijk een heel fijn voetballand. Uh, laten we beginnen in Nice. We
2: zijn in de bus om naar
0: Toulouse te gaan. Om het match Nice-Toulouse te zien. We scheren, we doen de fête, we zijn la 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 la. Ja, zo'n club die tot een paar jaar geleden. Uh, zeker niet altijd in de Ligue 1 speelde. Maar met het oog op het EK een nieuw stadion kregen. Ik neem aan dat jij daar een wedstrijd
1: bij geweest uh, toen met het EK. Ja, moet ik even diep nadenken. IJsland speelde daar. Uh, volgens mij IJsland-Engeland was daar. Met, die, uh, met die, die, die kansloze wedstrijd van de Engelsen die er toen roemloos uitgingen. Ja, dat was in ha Indonesia. Harry Kane ging corners nemen en zo. Was ja. Totale paniek. <laughs> en uh, die ben ik sowieso geweest. Ook nog wel een paar andere. Volgens mij ook nog nog een andere van IJsland. Um, maar sowieso die. En um, ja, dat stadion. Ik moet zeggen, het is van binnen wel, uh, wel mooi. Het is hypermodern. Het ligt wel heel ver van de, ja, van de stad af. Dus, dus zeg maar, de, de charme van Nice krijg je bij het zadel niet echt mee. Het ligt pal aan, de, aan, die, uh, aan die snelweg die eigenlijk langs de, de hele Côte zuur gaat. Daar kun je het ook zien liggen. Vaak kom je er gewoon langs Want het is een beetje zoals met dat uh, stadium van Bayern. Hè? Het, het, mm -hmm. uh, dat je het gelijk verlicht eigenlijk uh, naast de weg ziet liggen. Dus het is. Uh, een mooi stadion. Ik was wel vooral onder de indruk van het oude stadion. Ben jij ook geweest, toch?
0: Ja, zeker. Het, het staat Duret. Uh, daar speelden ze tot 2014... Ja, dat was een geweldige oude bak. Ik, ik ben er speciaal nog een keer naartoe gegaan in het laatste seizoen. Om het een keer te, te ervaren. Want ik weet nog, vroeger bij Eurogoals had je altijd als Nies een goal maakte. Dan zag je achter de tribune zag je al die gasten naar beneden rennen. Wat je ook bij St.D.J. hebt. En dan klommen ze in die hekken omhoog. En dan liepen ze met vuurwerk uh, af te steken. En zo, ja, geweldig beeld. En toen ik er was, toen, uh, toen stonden ze 2-0 achter. En toen wonnen ze uiteindelijk in de... 93e minuut met 3-2. Door een goal van een 16-jarige Niel Mopé. Die uh, nu bij Brighton zit geloof ik. Uh, nou, best wel een aardig spits geworden. Maar het stond dat hele stadion op zijn kop. En toen dacht ik, ja, mooier dan dit gaat het uh, niet worden. Want je had ook die palmbomen achter de tribune. Hè, en uh, ja, allemaal van die, van die huisjes. Of die typisch Zuid-Franse huizen. Waar iedereen op de balkontje, een balkonnetje stond te kijken. Dus dat was wel een uh, ja, geweldig stadion.
1: Midden in een woonwijk. stuile
0: tribunes. Ja. En ook en heel anders. Want, want Nice is een vrij moderne stad. Maar het is eigenlijk wel een hele rauwe club. Dat hebben we dit seizoen ook gezien met die wedstrijd tegen Marseille. Die natuurlijk helemaal uit de hand liep. Nou, dat is geen uitzondering daar, jammer genoeg. Uh, dus het, het is veel meer een voetbalstad dan, dan het, uh, het mondaine Zuid-Frankrijk een beetje uh, aan doet denken op zo'n moment.
2: Ja, dat komt ook een beetje door het stadion. Overigens, mijn zoontje vindt dat soort stadions helemaal fantastisch. is negen jaar.
0: Het nieuwe of het oude?
2: Het, ja, het oude heeft hij nooit gezien, het nieuwe. Dat helemaal uitgelicht. Met een beetje zo'n golvende structuur. Uh, wat je al van verre als een soort ruimteschip ziet liggen. Ik vind het, best, het, is, het is inderdaad een heel doorleeg leeg terrein. Ik ben er geweest toen Ajax daar speelde tegen Nice Vlak na uh, die vreselijke dingen. Met, uh, of het neervallen van Nouri zeg maar. Het uh, was een hele emotionele wedstrijd. Uh, aan de emoties van Ajax hadden ze bij nice, uh, Nies uh, niet zoveel compassie mee. Dus het was een hele beladen wedstrijd ook. Maar ja, ik vond de aanloop ernaartoe... Uh, vond ik op zich wel, wel uh, indrukwekkend... Als je, als je het stadion in de verte zag liggen... met die palmbomen aan de zijkant.
0: Nou, ik, ik denk dat het voor een nieuw stadion ook best aardig gelukt ja, is. Ja, is, is,
2: is het goed gelukt. Ja. En, en binnen was de sfeer uh, subliem, vond ik. Uh, het is echt een hele fanatieke harde kern daar zo... die, die continu tekeer gaan en... Uh, ja, het is inderdaad een beetje een jet-set-team geworden. Hoewel er is de laatste tijd wat meer op de talenten zitten. Maar Ballotel liep er natuurlijk rond. En uh, Dante, uh, een periode. Maar het is nu best een jonge ploeg. Met, met een hele harde kern erachter. En, uh, ja, ik snap wel dat je daar gaat voetballen.
1: Kijk, oh, dat sowieso. Ja. Ja, dat het is geweldig ja. leven ook.
0: Ja, nee, maar dat, beter wordt het haast niet. Hè? Ik denk dat je daar ook als, als voetballer nog best een rustig leven hebt. het is een voetbalmaffe stad, maar het is ook weer niet zo... Het is geen Marseille, zeg maar, waar je niet over straat kan uh, uh, zonder dat je de hele dag aangeklampt wordt en zo. Dus ja, ik denk dat je daar inderdaad met een villaatje in de heuvels die uitkijkt op zee, die dan prima leven kan hebben als speler.
1: Ik ben er nog bij, de, bij Westie Snijder geweest voor een interview en bij zijn presentatie. Het is natuurlijk een totaal mislukt dat avontuur, maar dat was uh, op dat moment natuurlijk eigenlijk wel een hele logische en prachtige keuze voor hem. He, want het was wel een club in opkomst en een redelijk goede competitie. En het leven was daar natuurlijk uh, super. En uh, hij had ook in de eerste dagen zo'n hotel aan, uh, aan die boulevard. Ja, het is, een, het is een, prachtige, een prachtige club voor te spelen. Ik zou uh, gelijk tekenen.
0: Ja, nee het is een prima stad om, om, om te vertoeven. Uh, je kan ook goed eten. Jij noemde Balotelli. Vlak bij het stadion heb je l'Auberge des Quatre Chemins. Dat is een pizzeria.
1: Oh, de, de, de tips vliegen ja, hieronder. Ja, ja. Nee, de tips
0: vliegen hoor. Jongens, pak
1: er een klapblokje bij. Ja, ja zeker. Want die want want komen ze.
0: Daar heeft uh, uh, Balotelli destijds, uh, met Mino uiteraard, uh, in een restaurant heeft hij de, uh, zijn contact getekend bij Nice. Uh, dus nou, trots dat ze waren in dat restaurant, hebben ze Pizza Balotelli uh, op de kaart gezet. <laughs> Alleen ik geloof dat hij twee jaar later naar Marseille ging, dus dan hebben ze hem van de kaart gehaald. Maar goed, als, misschien als je de, de kok lief aankijkt dat je hem nog krijgt.
2: Alors, on met de la tomate, de, du fromage, des champignons, du jambon. on met un petit peu de fromage. Ensuite des tomates séchées. Quelques capres. Des petites olives.
0: Maar uh, ja, Balotelli die ging echt van, van held in Nice. Want hij deed het best aardig ja, daar, Dat aardig, ja. Dat, dat, vergeleken bij Sneijder was dat best een schot in de roos. Ik geloof dat hij er gewoon twintig maakte in een seizoen en zo. Nou, best netjes. Uh, maar ja, toen hij naar Marseille ging, wat trouwens ook helemaal mislukte, toen was de liefde vanuit Nice wel, uh, wel over... Maar ja, het zegt wel alles over die, over die stad. Ja, nice is natuurlijk ook een stad. Ik geloof dat ze ook honderden jaren onder Italiaans bewind hebben gestaan. Dus die liefde voor het voetbal. De, de stad doet ook heel Italiaans aan. Zowel qua, qua uiterlijk, alle gekleurde huizen en zo. Um, dat zie je ook in de achternamen in de stad. Dat, dat eindigt allemaal op een klinker. En ja, dus de liefde voor het voetbal zit er daar ook wel, uh, wel in. En dat, dat vind ik wel heel leuk. Want dat merk je in alles. Het is, het is veel vuriger dan in het grootste deel van Frankrijk.
1: Ja, dat, dat vond ik ook opmerkelijk toen, uh, toen ik me daar een beetje ging verdiepen. Want om heerlijk te zijn, uh, daarvoor kende ik Nies alleen van het shirt uh, van uh, Michael Jackson.
0: Ja, er is zo'n foto. Daar staat hij met een shirt van, van, van Nies aan.
1: Ja, en niemand snapt precies waarom. Het zal waarschijnlijk toeval zijn geweest. Het had ook uh, uh, Excelsior kunnen zijn. Maar hij vond het denk ik gewoon een mooi shirt. Wel heel tof shirt. Een echt ouderwetse Adidas shirt. Die foto is helemaal top. Het is een jonge uh, Michael Jackson ook. Toen was hij nog niet zo uh, verbouwd. Maar uh, daar kende ik de club eigenlijk vooral van. En toen ik het was ben ik me een beetje gaan verdiepen. En inderdaad, en dan kom je weer bij dat oude stadion. Dat er helaas helemaal niet meer is. Uh, want dat is, dat is inmiddels uh, afgebroken. Maar dan dat het ook uh, roemrucht was in Frankrijk. Om zijn entourage en om de, om de passie die er op de tribunes was. En dat zou je inderdaad als je op een zonnige dag door Nice paradeert... niet meteen verwacht. Want dan denk je, nou, dit
2: is een beetje een deftig gebied. Ja, je verwacht een beetje inderdaad wat je bij Monaco aantreft. Hè? Gewoon ja, uh, van die ja, mensen die komen eigenlijk voor het filmfestival... en die denken, ja. nou, zou ik nog eens even een uh, kaviaartje... en een champagnetje meepikken bij de, bij de plaatselijke OGC... Mm -hmm. Maar ja, dat, 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 dat valt dus ontzettend mee. Maar weet jij, Jean-Paul, waar die mensen dan vandaan komen? Is het dat de buitenwijken die, die rauwer zijn? Of, uh...
0: ja, ja, eigenlijk wel. Um, hoe dichter je bij de zee komt en hoe dichter bij de boulevard... dat, dat zijn de, de, de grote hotels, de toprestaurants, de, 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 top de Michelinsterren. Maar daarachter heb je best wel een groot ja, volksdeel van de stad en dat is wel uh, ja dat dat staat achter die club en in de regio rondom Nice daar heb je ook wel heel veel fans van Monaco want die zitten ook natuurlijk niet heel veel in het eigen stadje en daar is het gewoon te klein voor um, maar daarom is dat ook echt wel een derby dat zou je misschien ook niet zeggen omdat ja Monaco staat niet bekend omdat het zo leeft natuurlijk, maar tegen Nice uh, hebben ze toch altijd wel een vol uitvakje, dus dat is altijd wel een wedstrijd om mee te pikken. We hebben de mensen in de zomer niks aan natuurlijk, maar uh, nog trouwens over het oude stadion, dat was echt een geweldige pisbakje, Je zei het al, uh, maar één hoek van het stadion, van de Zuidgebune... die hebben ze uh, intact gelaten. Dat was een onoverdekte tribune, die staat er nog steeds en ze hebben er een heel park omheen ge uh, gemaakt met speeltoestellen voor kinderen en zo. En, uh, en de kassenhuisjes staan er ook nog. Dus dat, dat, dat is Kijk. voor nerds als wij is dat wel uh, wel het park nog een duree, park. He? het park duree, jazeker. ja zeker. Het, zoals het ook het Durée was, lag heel mooi, een beetje ja, hoog in de heuvels uh, rond het stadion of uh, rond de stad. Uh, een beetje eigenlijk aan de rand van de stad. Ja. Ja, ik, ik ben, ben...
1: Bent u een nerd, ga uh, erheen.
0: Ja. ja, ga er zeker heen. Nou, de absolute <laughs> moeite waard, toch? <laughs> ja, zeker. <laughs> het is ook wel een fijne
2: stad. Ja. Ik, ik verken graag steden per fiets om, uh, om doorheen te fietsen. En dan begin je op die promenade de Zanglais. kan je daar heerlijk uh, dineren. Of lunchen en dan gewoon rustig door die stad heen fietsen. En je komt in een steeds rouwer gedeelte, is mijn herinnering. Want ik ben er ook geweest in de EK 2016. Volgens mij speelde België er toen een wedstrijd. Ja, klopt. En um, ja, dan ga je eigenlijk met de mensenmassa een beetje mee richting, uh, richting dat stadion. En onderweg worden de tentjes steeds groezeliger en, uh, en ook de aanblik van de huizen. Uh, en kom je steeds meer in een voetbalgebied. En wat dat betreft, contrasteert het stadion daar dan wel weer een beetje mee. Maar, ja, nee, maar eenmaal dat... binnen is het wel
0: echt uh, heavy. Het is verschrikkelijk slecht gebouwd. Want het is, uh, ze hadden op zich goed bedacht van, qua infrastructuur van we leggen wat buiten de stad. Alleen er liep helemaal niks naartoe. Er lag een snelweg, die had geen afrit. Ja, dan is het heel leuk dat de snelweg door de voortuin loopt maar daar heb je geen reet aan. Er moest een tramlijn komen, die lag er in de eerste paar jaren nog niet. Nu gaat dat wat beter, maar ik ben er ook een keer geweest. Ik geloof in 2014 was het stadion nog niet zo lang open. En toen deden uh, we gewoon drie kwartier over om naar de ja. stad te komen. En je met, moet heel ver Pettolbus lopen, en, ja. uh,
2: of een Uber pakken, of een fiets. Ja, dat ja. was
0: uh, niet top geregeld. Maar het schijnt nu, uh, volgens mensen die er recentelijk geweest zijn, schijnt het wat beter te zijn nu. Uh, dus uh, nou, daar hopen we dan uh, maar op. De locatie van de
1: fanshop trouwens, ja. die is een stuk beter. <laughs> We hadden net over die, ja Bart net over die promenade, de waar, natuurlijk ook, waar natuurlijk ook die vreselijke aanslagen gepleegd zijn uh, destijds. Uh, maar daar pal achter heb je dat Plas Massena. ja En daar ligt die, die fanshop in een, in een mooie, uh, chic pand. Met, zo, met, een soort
0: groot zalmroze plein ja. is het, hè?
1: Ja, en dat, dat, dat winkeltje is ook uh, in zo'n soort uh, stijl. En uh, dat is hartstikke leuk. Ze hebben bovendien, vind ik, maar dat is smaak, een, een, een prachtige huisstijl. Mooi shirts, mooi, mooi embleem. Dus dat is best wel leuk om even te kijken. En uh, daar hoef je niet, voor, uh, niet ver voor te lopen. Want dat ligt midden in het toeristische hart van de, van de stad.
0: Steenworp van Zee. Ja. En daar hangt binnen een hele mooie foto van Dick van Dijk. Die natuurlijk ah, ja. daar vroeger al, uh, al speelde. Ja, honderd jaar geleden inmiddels. Uh, helaas te vroeg overleden. Ik geloof ook daar altijd blijven wonen.
1: Ja, dat is echt, dat is echt een club: uh, Icoon daar. En, en dat is eigenlijk van alle Nederlanders die er gespeeld heeft. Met afstand de grootste.
0: Niet Arjan van Meulen.
1: Die heeft ja.
0: wel de Koep gewonnen daar, geloof ik. De Koep de la Ligue, dacht ik. Maar uh, die kan inderdaad. En ook niet Luigi Bruins. Maar uh, die heeft er natuurlijk ook nog gezeten. Ja. Maar uh, nee, ja, ik vind die zo'n een hele bijzondere club. En ik ben ook benieuwd waar dit, uh, waar dit uh, schip gaat stranden. Want uh, ja, ze, ja, eigenlijk zijn ze tegen het einde van het seizoen een beetje ingestort. Maar ja, dat, uh, dat, dat hele Ineos, dat die geld hebben en dat die dat op zich op een goede manier investeren. Uh, dat maakt het wel een hele interessante club om in de gaten te houden. En om een keer naartoe te gaan. Uh, los van alle Nederlanders die er nu zitten natuurlijk. Het is ja. vrij makkelijk om daar een selfie
2: mee te maken met die Nederlanders. Ja, is het zo? Uh, na na oh. zo'n wedstrijd. Ja, voor de selfie-hunters onder ons ja, ja, ja. <laughs> is dit een aantrekkelijke club. De ja. nerds
1: kunnen naar het kaffie, ko, uh, ja. kassahokje ja. van het oude stadion. De
2: selfie-jagers we ook in trekken. Ja. Kortom,
1: iedereen komt daar. Uh, het is daar niet van ja. de
2: parkeergarages in en Sonsies, de noodgangen. Uh, kleine jongetjes vinden het een mooi stadion. Dus ja, het, ja, het, het uh, is veel boksen. Of, aan.
0: Ideale gezinstrip zou je, uh, zou je haast zeggen. Ja.
2: Nee, maar die spelen, je kan vrij dicht op dat veld komen en uh, vrienden van mij. Die uh, waren bij, ik denk, Nies tegen internationale. En die konden zo een selfie maken met Stefan de Vrij. Oké. Okay. Dus uh, dat, dat is daar ook goed te doen.
0: Als je ze ergens anders tegen wil komen, komt hier weer restauranttip dubbele punt. Uh, Lou Pantai. We zetten dit allemaal natuurlijk nog in de show notes. Er uh, is een voetbalrestaurant ook in Nies. Uh, daar komen eigenlijk alle spelers van Nies komen daar. Maar ook jongens uit de stad, zoals Hugo Joris. Die een echt jongen uit Nice, dus die komt er veel. Varaan komt er wel eens. Ginola. Nou, dat is sowieso al een attractie op zich natuurlijk. Ook al heeft hij wat minder haar tegenwoordig. minder haar? Ja, tegenwoordig is dat allemaal wat korter en ook wat grijzer. Hij heeft niet meer die mooie... En de Ja, nee, nee. Toevallig zag ik van de week weer die beelden van Gascoigne, die met die pruik het veld opkomt bij de eerste training van Ginola. Maar goed. Dat was ook goed. Ja, dat was Maar dat een beetje af. Maar die schijnen echt om te rijden als ze in de buurt zijn uh, voor een hapje bij Lou Pantai. En dan uh, niet... Uh, geen uitzondering dat uh, de, de kok dan even een potje voetbal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, voetbaltennis. Uh, overkoppen op het terras, weet je wel. Dus er gaan alle stoelen en de tafels aan de kant en dan uh, staat iedereen te kijken. En uh, Ben Arfa dan uh, erbij. En uh, ja, hartstikke mooi.
1: Ja, overigens is Hugo, 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 Hugo Ries, als ja. je dan nu niet toch noemt, dat is nou niet echt een klassieke voetbaljongen. Dat is, nee. Die komt uit een zeer deftig uh, milieu, is wel grappig. Ja, ik,
0: ik, ik weet niet echt hoe dat zit. Maar ik, zijn broertje voetbalt ook. Die heeft ook nog wat langer bij, uh, bij OJC Nice gespeeld. Maar die zit nou dan weer bij, bij Ozer. Die zijn gepromoveerd. Maar goed, uh, dat uh, geheel terzijde. Uh, nice ligt eigenlijk voor Franse begrippen... verschrikkelijk dicht bij Monaco. Dat is denk ik maar 15 kilometer hemelsbreed. Uh, dus op zich is het wel logisch dat die uh, rivaliteit er is. Uh, ik ben regelmatig in Monaco geweest. Maar nooit bij een wedstrijd. Hoe is het bij jullie?
1: Ja, ik ben wel bij een wedstrijd geweest. En uh, dat is een beetje wat je ervan verwacht. Uh, een, een stadion dat best wel tof is. Eigenlijk. Sterker nog, heel tof is. Ja. In heel veel opzichten. Het licht geweldig. Uh, die panoramafoto's zijn alleen al uh, fantastisch. Als je een beetje van bovenaf kijkt en je ziet die kustlijn... en je ziet die, die, dat dichtgebouwde uh, stadje, Monte Carlo. En, en dat stadion daartussen geklemd. Die bogen achter die doelen zijn echt... ze uh, ja, Zijn ja. gewoon prachtig. Het is echt een heel bijzonder stadion. Alleen er zit bijna niemand. Je ziet alleen de Julian van Wessem zitten er een beetje. Ja, uh, dat is toch niets beters te doen. Ja. Hebben. En uh, nee, hoor. Oh, Julian heeft van alles uh, goed te doen. Maar ik bedoel, uh, het ja, het zijn, het zijn wat gelukzoekers en wat toeristen en een echt ja voetbalpubliek heb je er niet.
0: Nee, ja, het is ook een beetje wat ik zei, uh, omdat er natuurlijk zoveel internationale mensen wonen. Hebben ze niet echt een koele lokaal? Uh, ja, de, je hebt natuurlijk wel wat, wat locals en ook wel wat lokale supporters, zoals bijvoorbeeld Charles Leclerc, de, de Formule 1-coureur. Uh, dat is wel echt een jongen uit Monaco. De prins, toch ook? De prins, ja, de, de prins zeker. Nee, ja, de prins prinsen die, uh, kijken. Uh, in, in ja, nee, absoluut. En die heeft ook zo'n uh, zo hele mooie loge, geloof ik. Hè. Dan, die kan je echt, uh, die, die zie je wel zitten, zeg maar, ook als je aan de overkant zit. Ja. Nee, kijk, dat is echt een voetbalman, want die is, uh, die is regelmatig bij het voetballen, sowieso bij Monaco. Maakt niet uit tegen wie ze spelen. Ik kan me ook nog herinneren dat hij toen, uh, toen ze van Porto die Champions League finale vonden, dat hij gigantisch tegen de stoeltjes stond te slaan. <laughs> die van zegt laaien.
2: Ja, ja, dat is toch mooi? En ja, tuurlijk. Het met uh, dat,
0: dat, betrokkenheid. Ja, nee, dat, dat verwacht je misschien niet. Maar hij staat ook vooraan als ze kampioen worden. Ja, nee, sterker nog, dan komen ze allemaal op het Place du Palais. Dat is sowieso een aanrader. Uh, midden in Monaco, in Monaco heb je de rots. En daarboven, daar. daar dat is uh, oud Monaco, zeg maar. En daar zit ook het, uh, het paleis van de koning, of de prins moet ik eigenlijk zeggen. En daar worden ze dan op het bordes ontvangen, zoals ze voor het laatste 2017 toen ze kampioen werden. Hè, met, uh, met Kylian Mbappé onder andere en Falcao. En dan worden ze echt voor een soort staatsbanket worden ze, worden ze ontvangen op het Place du Palais. En dat loopt dan helemaal vol met supporters. En vanaf het Place du Palais, als je naar links kijkt, heb je geweldig uitzicht weer. Want ja, Monaco is niet veel groter dan uh, Parker Berkel en reis natuurlijk ik uh, heb je een prachtig uitzicht over het stadion.
1: Ja, het is, uh, dat is de gekke tegenstelling. Ondanks dat ze geen echt voetbalpubliek hebben, is het natuurlijk wel echt een traditieclub. Ja. Een club met een, met een prachtige historisch schitterende spelers. Mooi shirt. Ook wel, ja, een mooi shirt. Ja. Ook wel, een, wel echt een bepaalde cultuur die, er, die erbij hoort. Veel jeugd. Dat stadion, ja, dat is echt geweldig. En ook voor Monaco zou ik uh, als voetballer zeggen, waar kan ik tekenen? Want al is het maar om naar dat trainingscentrum te rijden. Bij uh, La Turbie in de buurt is dus dat uh, een beetje in de bergen uh, achter Monaco. Dat is werkelijk waanzinnig. Dan voetbal je echt met uitzicht op... Uh, nou ja, mooiere uitzicht kun je bijna niet hebben. Dan zie je de, de zee in de, ver, in de verte en om je heen heb je alleen maar prachtige bergen en rotspartij.
0: is ook net voor jullie verslaggeverstijd, denk ik, hè? Dat Nederland zelf daar speelde in de 1998. Dat Helaas de wel, ja. Dat, die hadden dat toen als uitvalsbasis. Die zaten in Hotel Vista Palace in Rockbrook, Cap Martin. Ook wel bekend van Villa BVD in die tijd natuurlijk. Hè? Die dan met uitzicht op, uh, op Monaco uh, Dat hadden ze wel goed gedaan. Uh, en dat was spelershotel Over
1: voetbaltoerisme gesproken. Dat hotel is ook nog best populair onder Nederlanders om even te gaan kijken. Omdat dat toch ook een beetje iconisch werd door dat WK. Door dat pleintje waar die opnames waren. Mensen vinden dat toch altijd wel leuk als ze in de buurt zijn om toch even te gaan kijken.
0: Ja, dat, dat verbaasde me wel bij het EK van 2016. Want toen was dat allemaal wat meer bekend. Waar al die landen zaten zo. Ja, dan had je natuurlijk meer internet. En dan heb je dus landen die gaan gewoon ergens bij, bij Liel in de buurt denk ik, ja, dat is toch ergens zonde, weet je wel. En dat, dat was natuurlijk ook wel de tijd voor de mobiele telefoons met, met, met camera's. Dus die jongens die, die konden geloof ik, die daalden de hele dag af naar, naar, naar Monaco om daar in het zwembad te gaan liggen en een beetje te flaneren. Die werden daar ook redelijk met rust gelaten. Want ja, in, in, in Monaco kijken ze natuurlijk niet op van een, een bekende voetballer of acteur of filmster hier of daar. Dus ja, dat moet wel heel, heel geweldig zijn geweest, want het liep daar volgens mij allemaal door elkaar in die tijd. En uh, ja, ik ken het alleen van tv uit die, uh, uit die jaren. Maar dat trainingscentrum, ja, daar trainen ze nog steeds. Dat is, uh, dat is wel geweldig. En als je iets verder doorrijdt, kom je op de Tête de Chien. Dat is het, ja, de hondenkop, uh, zo heet die berg. Want da daar lijkt het een beetje op als je vanaf de zee naar kijkt. Ja, dan heb je geweldig uitzicht over, uh, over de zee, over heel Monaco. Dan, en dan, je dan je dat zie je ook het stadion. zie je ook liggen van ja. daar. Ja, dat is geweldig.
1: Wat een tips allemaal, zeg. mensen die komen tijd tekort in de vakantie.
0: Ja. Ben jij wel eens in de Monaco geweest, Bart? Ja, ik ben er wel
2: geweest. Ik heb het stadion ook gezien, ik ben niet binnen geweest. Sintelbaan uh, ben ja, ook niet zo puntje. van, hè. dat is jammer. Maar goed, je hebt daar wel waanzinnige uh, atletiek wedstrijden. Aan het eind van het seizoen altijd, met hele grote prijzen ook. En je hebt natuurlijk die, uh, die UEFA spelersverkiezingen. Ja. Uh, vinden, vinden daar altijd plaats en je kan... Uh, Allerlei hele gaaf reliquieën vinden van, van de grootste sterren uh, ter wereld. Dat, dat is daar helemaal, uh, helemaal mee volgebouwd. Van die dat... voetafdrukken toch? Ja, ja. De voetafdrukken en De handen van Pfaf geloof ik. De voeten van Maradona, van Zidane. Uh, noem maar op. Ja, dat is mooi. Dit is licht... de Champions Promenade. Ja, dat ligt aan zee hè? Ja. Dat, dat vond
0: ik wel tof uh, om te zien. Die ligt pal achter dat gebouw waar vroeger het of nog ja, steeds is die UE van Loting en zo zijn. Uh, vroeger was dat standaard. Want dan had je natuurlijk ook die Supercup in Monaco. Ja. En nu is het geloof ik nog maar één keer per jaar dat ze het echt daar doen. Hè? De rest is in Nyon. Maar uh, ja, dat is wel de moeite waard. Sowieso een prachtig uitzicht over zee. Uh, leuk om even te zien al die voeten en die, uh, die spelers.
1: Ja, en sowieso, jij benoemde het net al, maar wie van sterren, voetbalsterren, spotten houdt. En dat zal in de, ja, het is wel net na de voetballersvakanties. Hè, uh -huh. Als je waarschijnlijk zelf op vakantie gaat in die, die kant op. Maar toch, je hebt goede kans om wat uh, prominenten tegen te komen. Want ook bijvoorbeeld heel veel zaakwaarnemers wonen daar. Heel veel oud-voetballers hebben daar ofwel een huis of, uh, of komen daar nog geregeld. Marco van Basten heeft er ook een tijd gewoond en na zijn carrière. Okay. Omdat hij uh, ja, destijds best wel afgeknapt op, die, op dat vroege afscheid de ultieme rust vond. Nou ja, als, als, als wereldster kun je in Monaco... Ja, ge hoe gek dat ook klinkt... best wel anoniem leven. En je toch...
0: bent niet bijzonder als wereldster. Nee,
1: precies. Ze kijken niet op of op. Maar je struikelt erover de verdetters... Ja. Dus uh, als je dat leuk vindt en als je daarop kikt, dan, uh, dan is het ook nog leuk. Het is wel grappig
2: wat jij vertelt: dat, dat je er allerlei zaakwaarnemers kan zien. Dan zie ik jou zo voor me op een terrasje en dan ga je een beetje noteren van hé, hey, daar loopt Gorge uh, Mendes. Ja, ja, <laughs> dat laat uh, ik graag een ander over. Zahavi.
1: Nee, dat, dat, <laughs> dat, dat Dat moet die jongen doen, die Italiaanse jongen, weet hij, Fabrizio Romano. Ja. Nee, daar ben ik op zich niet zo van. Maar ze zitten daar wel vaak, ja. en omdat het natuurlijk ook belastingtechnisch ja, te creëren heel veel sportsterren. Is. Ja.
2: Formule heel veel wielrenners ook. Hè. Dus ook heel uh, geweldig om daar te fietsen, om daar de bergen in te knallen. En dan kunnen ze trainingskampen houden. Boris en, Becker
0: woont er ook nog. Wij nog belasting ah, nee, betalen. Die, die is acht keer failliet gegaan geloof ik. Dus ik weet ja. niet of hij er nog steeds op, maar die heeft er altijd gewoond. Ja, Tennisers.
1: En, en Mino Raiola woonde er natuurlijk. Ja. Die had er ook, hield daar ook kant, kantoor. Dus die liet daar vaak ook uh, allerlei uh, hote methoden naartoe komen.
0: Nog even over dat stadion. Ik, ben, ik, ben er een paar keer, ik heb een paar keer geprobeerd binnen te komen. Want toen heb ik me dus verkeken dat het veld ligt op drie hoog of zo. Daaronder heb je nog een sporthal, een zwembad. Het is een heel complex. Van buiten valt het ook eigenlijk helemaal niet op dat het een stadion is. Want het heeft natuurlijk ook geen lichtmasten. Uh, maar ik heb dus heel veel rondjes onder het veld doorgelopen. En ik denk, ja, er zat toch wel ergens een trap omhoog. Staan? Want ik wist ongeveer ook waar die spelers tunnel was. Maar uh, nee, niet gelukt. Want echt stadiontours doen ze daar niet. Maar goed, als je, uh, zeker met kinderen, als je dan misschien een bewaker lief aankijkt. dan uh, willen ze nog wel eens uh, behulpzaam zijn. Dus uh, ga dat vooral doen. En als je
1: laat in de zomer op vakantie gaat, en dat geldt natuurlijk voor alle regio's, we gaan er nog de komende weken nog meer bespreken. Je hebt altijd goede kans op ofwel de eerste competitiewedstrijd, ofwel um, een paar oefenwedstrijden als je, als je mazzel hebt.
0: Ja, absoluut. En uh, anders kan je altijd nog even kijken. in Het staat DJ Deschamps, daar wordt vaak gevoetbald. Dat ligt achter de bogen, eigenlijk van het uh, Stade Louis II. Maar het is wel grappig, want tussen die twee stadions door loopt, loopt eigenlijk de grens. En daar merk je helemaal niks van. Uh, tussen Frankrijk en, en Monaco. Dus uh, Het tweede elftal onder andere. Die spelen of in La Turbie. Of die spelen in dat staat DJ Deschamps. Dat is vernoemd naar Deschamps. Niet omdat hij uh, zoveel betekend heeft bij Monaco. Hij heeft wel de Champions League finale gehaald als trainer. Is maar maar, maar hij is niet per se een clubicoon ofzo. Het is een Marseille man. Uh, maar die woont in dat Cap uh, Dat is het dorpje wat eigenlijk tegen Monaca Monaco aan ligt. En eigenlijk heeft hij als soort van ereburger van het dorp. Hij uh, dat stadion naar zich vernoemd gekregen. Dus uh, dat is wel leuk. Uh, nog een voetbalrestaurant tip. Wederom punt. Puccinella. Daar komen ze allemaal. Dat is zo'n typisch voetbalrestaurant. We hebben het al vaker gezegd. Ook in andere steden. Uh, als je ook maar één keer tegen een bal hebt getrapt. En uh, dan word je gelijk op de foto gezet daar. En uh, dan, dan moet je met de eigenaar op de foto. En dan hang je aan de uur. Dus dat, uh, daar zijn ze ook allemaal geweest. Van Sir Alex Ferguson tot Marco van Basten Tot uh, natuurlijk tal van Monaco sterren. Dus uh, dat kan ook nog wel leuk zijn. En het is voor, voor, voor Monaco begrippen. Uh, redelijk betaalbaar. Want ja, dat het allemaal wat duurder is daar, dat uh... Dat
1: hoeft denk ik geen Jij noemt het
2: al even shoot.
0: Kan.
1: Ja, Kan. Ja, dat, dat is toch ook wel een bijzonder verhaal. En, en, uh, en ook een bijzondere club. En uh, als je dat toch bent, dan, uh, want in Kan komen, komen natuurlijk ook veel toeristen. Uh, dan is dat toch wel leuk om even te zien. Uh, kan is, is van oudsher best wel een, een grote club. Uh, Zidane uh, is er gedebuteerd. Uh, Ruud Kool heeft er gespeeld. Die zei er ooit over ik kan dus, naar kan dus. legendarische uitspraak. Maar uh, Gerald vanenburg, Patrick Vieira, uh, Bruno Bellone, die hebben er allemaal gespeeld. Uh, Jan de, Poortvliet. Jan Poortvliet niet te vergeten. Nee, maar het is echt wel een, een club van statuur altijd geweest. En die zijn uh, op een gegeven moment failliet gegaan spelen nu geloof ik vierde of vijfde niveau. Stelt eigenlijk helemaal niks meer voor. Maar dat stadion is er nog. En dat ligt in La Boca. En net als in Nice heb je in Cannes heb je toch ook wel echte volkswijken. En dit is er eentje van. En dat is wel ook wel weer een geinig contrast. als je over die boulevard van Cannes loopt, dan struikel je weer over de, over de rijke mensen en de dure auto's. Maar als je iets van het centrum afgaat, en dan dus bijvoorbeeld naar dat La Boca. La Boca, dat is niet hetzelfde als, met, als in Argentinië, maar dan met dubbel C. Dan, uh, dan, zie je dat dat, ja, dan zie je ook wel de, de ruige kanten van, uh, van de Côte d'Azur. En daar, daar middenin ligt het stade Pierre de Coubertin. Die is daar eigenlijk...
0: heb je er honderd van in Frankrijk? Hè? Ja, er zijn
1: er heel veel van. Ja. Deze heet ook zo. En het is eigenlijk... Waarom is dat
2: eigenlijk? Waarom zijn
0: ja, zo... Dat is de man van de, van de Olympische Spelen. Hè? Die heeft de ja. Olympische Spelen geloof ik bedacht in 1892. En dus als algehele sportman uh, wordt hij overal uh, geëerd. Er is dus in elke Franse stad wel een of een avenue Pierre de Coubertin of een stad Pierre de Coubertin. Ik weet, je hebt er in Parijs ook een. Uh, dus ja, dat, uh, dat heb je altijd wel, ja.
1: Ja, wat er tof is aan deze, het is, het is een redelijk standaard stadion in de zin dat, dat het twee een uh, ja, beetje, beetje doorsnee tribunes heeft aan beide kanten. Achter de doelen is wel tof, er zijn van die palmbomen, dat, dat, dat geeft nog een soort... Uh, een mediterraan karakter. Maar het is vooral uh, heel apart dat het een... het is een soort spookstadion. Um, ook onder die tribunes, toen ik er destijds was... dat is dus een jaar of vijf, zes geleden... Uh, daar woonden krakers en zo. Uh, je kon er ook gewoon inlopen. Dat was geen enkel probleem. Je kon de tribune op, je kon bij zo, zo de spelerstunnel in... en het veld oplopen. Dus het is een um, ja een best wel... Serieus Frans voetbalstadion met een rijke historie. Je kunt de beelden van het debuut van, uh, van Zidaan ook heel goed terugvinden op YouTube. Maakte volgens mij meteen een goal een lopje, dacht ik.
0: Weet ik niet precies. Oh. Ik heb wel eens uh, gelezen dat er in, tijdens zijn debuut deden er iets van drie of vier WK-finalisten mee. Want ook Jan Poortvliet stond oh ja. in de ploeg. En ik geloof dat tegen Nantes was en ook Chaga. maar goed, dat weten jullie beter dan ik, dat van die jongens uit uh, Argentinië 86, daar had je er een aantal van die ook in Frankrijk speelden.
1: Ja, precies. En, en, en die beelden, dat is wel leuk om te zien, want dan zie je dat stadion dus ook. En dan loop je echt, uh, ja, zonder enig probleem loop je daar bij wijze van spreken het veld op. En uh, is ook verder gewoon een amateurclub geworden. Ze, zijn een soort, ze hebben een soort doorstart gemaakt. Komt bijna niemand kijken bij die wedstrijden, maar ze spelen daar wel. Dus dan zitten er, uh, zitten er een paar man uh, op de tribune. Ja, het is, het is heel apart. Het is een beetje alsof, uh, noemen ze een roemruchte club in Nederland. Uh, nou ja, uh, weet ik veel. Haarlem? Ja, maar dat is wel kleiner nog. We ja. uh, noemen noem het uh, FC Utrecht ja. uh, of Herenveen uh, Dat dat op, op een gegeven moment failliet gaat. En, uh, en dat, dat, dan, dat je dan twintig jaar later dan nog een keer dat stadion in komt lopen. Dat is, het is heel, uh, heel, heel
2: gek.
0: Ja, ik ben er ook een keer zo het veld op gelopen. Ik had destijds een vriendin, die, die ging een paar maanden ging ze naar Cannes uh, om Frans te leren. Nou, ik natuurlijk uh, daar naartoe. En toen ja, moesten we ook even naar het stadion natuurlijk. Tuurlijk. Maar ik, ik liep daar s'avonds gewoon het, het veld op. Er uh, was niks aan de hand. Ja, mooie club, bijzondere club. Ik kijk toch ook altijd even hoe ze het doen. Eén, één, twee keer per jaar, van of ze er weer een beetje aankomen. Dat valt vies tegen. Ze doen het in de beker vaak wel heel goed. Um, onlangs nog tegen Saint-Étienne gespeeld, geloof ik, in de achtste finale. Uh, maar nee, sportief is het allemaal niet veel meer. Dat stadion is trouwens ook zo leuk... Want het ligt vlak bij de, de luchthaven van Cannes, Cannes-Mandelieu, daar stoppen vrijwel alleen maar uh, privéjets en zo. Maar ja, dan kan je natuurlijk niet te hoge lichtmasten hebben, dus die kun je uitschuiven. Dat is wel vrij bijzonder, dat, dat heb ik nog nooit ergens gezien. Want uh, als er dus geen voetbal is, dan worden die nou ja, bij wijze van spreken gehalveerd. En dan, uh, ja, dan kunnen de vliegtuigen ook weer veilig opstijgen
2: en landen. En ze bestaan binnenkort 120 jaren. Dat is leuk, want daar uh, kan je gewoon naartoe. En voor 12 euro krijg je een apparatief, een paella, een dessert... een buffet surplas animatie, een tombola. Dus, uh, en je kind, uh, voor je kind voor je maar 5 euro. Ja, en dan moet je dan... gewoon even mij pikken op uh, 3 juli. Nou, dat is
1: ideaal. En dan zit je gewoon lekker op de camping. Dat is toch heerlijk? En dan chok je gewoon naar dat uh, diner. Ja,
2: en dan ben je gewoon bij een rondrug ja. club. Uh... En dan rol je weer terug.
0: Ja. Wat goed zeg. Ja. Het zijn wel hele goede tips inderdaad. Uh, maar ja, dat kan. Ja. Ik wil er altijd toch ook een keer heen voor een wedstrijd. Ook al stelt het geen, geen donder meer voor. Misschien dan wel een keertje in de beker of zo. Maar het is wel een club die bij mij altijd tot de verbeelding heeft gesproken. Door kan, natuurlijk, wat we allemaal kennen van het, uh, het filmfestival. Uh, ja, een van de mondense steden. Of tenminste, ja, het is eigenlijk maar een kleine stad uh, van Frankrijk. Uh, en dan dat contrast met die voetbalclub. En ja, natuurlijk Zidane en Vieira. Dat... Uh, dat is sowieso een trip waard, denk ik. Was trouwens een heel stil jochie, hè? Zei die poortvliet wel eens, die zidaan. Dat hij die, dat die vrij rustig was in het begin van zijn carrière.
1: Ja, oh ja, daar kan me ook wel iets bij voorstellen.
0: Ja, sowieso geen overdreven grote spreker, denk ik. Maar...
1: Ja, we hadden toen dat gele shirt met die was dat een uit nu? Ja, speelde dacht ik, in ik een geel shirt met, dat, met die supermarkt erop. Grote sponsor. Uh... Zoeken we even op. Het ja, thuisje is natuurlijk rood wit gestreep. Ja, precies. Maar dat, dat gele uit
0: nu zie ik ook nog heel goed voor me. Wat wel mooi was, in recente jaren, en ik weet niet hoe hij daar terecht is gekomen... ...maar heeft Jan Koller er ook nog gezeten. Die, die had zijn echte profcarrière had al een beetje afgesloten. Um, en toen is hij aan de Côte d'Azur beland. Volgens mij ook omdat hij in Monaco woont. Daar heeft hij ook nog heel even gespeeld, dacht ik. En die is daar blijven hangen. En die speelt volgens mij nu nog steeds op lokaal niveau daar ergens. Hij is inmiddels ook al, ik geloof, 50.
1: Daar hebben ze hun la laatste geld aan uitgegeven. In 2014 gingen ze failliet, hè?
0: Ja, blijkbaar ja. wel, ja.
1: Hier, ik heb die foto gevonden ondertussen van... Uh, ja, Vond oh, Leclerc. Le ja, 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 ja. Die ja, supermarkt. Leclerc supermarkt. Als, ja. Ze wil als sponsor.
0: Ja. ja, nee, dat is het Uitschut inderdaad. En dat Uitschut, dat is, daar is ook niet aan te komen. Ook niet voor de voetballiefhebbers. Daar zijn er niet zo heel veel van natuurlijk. Want op, op de momenten dat shirts echt verkocht werden en zo, toen waren zij al uh, een beetje afgezakt. Maar ja, Kan zat in de League. Un, toen ik het allemaal een beetje op de Division 1, zoals dat toen nog uh, heette. Uh, toen ik het ging volgen. Dus om een van de redenen horen ze er voor mij toch een beetje bij. Dus. Uh, ja, heel jammer. Als we nog verder terug in de tijd gaan. Jij noemde het in de, 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 in de opening al even. Antibes.
1: Ja, daar moet ik even... Zijn naam viel net al even uh, terloops. Maar dan moet ik even de credits geven aan Jurja van, van Wessem, Toch de goeroe de van het mediterrane voetbal. He, als, je, als, je zegt, uh, als je alleen maar tegen hem zegt kan, dan zegt hij schudt hij een of andere datum uit zijn mouwen en zegt hij opeens... Ja, kan, 15 april 1982. Dan krijgt ja, hij een hele opstelling. Dan krijgt hij een heel obscuur weetje bij, dat is fantastisch. En tijdens dat EK van 2016 heb ik hem ook af en toe gebeld... als ik daar een beetje door dat Frankrijk reed. Van, joh, is er nog iets waar, waar ik langs moet? Want ik had moest zo'n rubriekje maken voor de krant toen. En dan had hij de meest geweldige tips. En een van die tips was uh, uh, Antibes. Antibes is natuurlijk een heel bekende badplaats ook. Ook echt een vakantieplek. En uh, wat eigenlijk maar vrij weinig mensen weten... en wat ik toen ook eigenlijk ook niet wist... is dat daar ook een heel mooi stadion ligt. Het Stade du Fort Carré, um, Een heel historisch stadion. Er ligt wel een hele grote Sintelbaan omheen. Uh, dat maakt het wat minder. Maar er zat een prachtige tribune nog. Uh, van Helemaal van, van steen tegen de heuvel op, als het ware. En uh, daar is in 1938... notabene een WK-wedstrijd gespeeld. Tussen Zweden en Cuba... Nou ja, dat wist uh, Julian natuurlijk ook om alweer weer in geur en kleur te vertellen. Uh, maar dat is bijna niet voor te stellen als je daar uh, bent. Uh, sowieso is Antibes natuurlijk een vrij kleine plaats. Antibes zelf... Duur. Ja, heel duur, maar heeft ook een, een vrij kleine voetbalclub. Het is, is ja. niet echt een voetbalstad. Maar dat Saidon was op de een of andere manier uh, gekozen uh, om, om het WK te gaan uh, huisvesten. En uh, dat maakte het ook echt tot ja, toch wel historische grond. Er staat ook een soort beeldengalerij nog langs die uh, oude tribunebeden was geweest.
0: Nee, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik ken het van de foto's en ook van het geweldige uitzicht wat je hebt over de baai van Nice. Want je ja. kijkt achter een van de doelen, kijk je zo uit over zee, geloof ik. En dat, uh, ja, ik moet daar wel een keer langs rijden. Maar ik ben er sowieso al eigenlijk te lang niet meer geweest. En Voor het komende seizoen staat de Côte d'Azur bij mij wel heel hoog uh, op de planning om weer eens naartoe te gaan. Want het is eigenlijk, uh, ik geloof dat ik in 2014 voor het laatst ben geweest. En uh, ja, nog best wel veel te zien daar. Uh, nice ken ik wel goed. Monaco... Ken ik alleen eigenlijk als, uh, als vakantieganger uh, er doorheen gelopen een paar keer, maar nooit bij de ja, het voetballen geweest. Het
1: mooie is ook nog, want het heet dus Stadion du voor Carré. En, en dat, je ziet ook dat fort, ja. zie je ook daarachter gewoon liggen. Dat ligt achter de tribune eigenlijk. En uh, dat, dat is er gewoon allemaal nog. Dat is echt, echt wordt er ook nog gevoetbald, weet je dat? Ja, er wordt ook nog gevoetbald. Uh, door, uh, door FC Antibes. En dat is gewoon volgens mij gewoon een amateurclub. Dus je kunt er ook nog, uh, ik zit ondertussen even op te zoeken. Te zoeken. Volgens mij Divisie 9. FC Antibes. En die zijn ooit gefu gefuseerd met Joan Lepin. Dus het is een soort uh, klein amateur fusieclubje. En ja, die spelen daar echt nog steeds. En, uh, en ook daarvoor geldt, je kunt gewoon het stadion inlopen. Het veld op. is geen enkel probleem. Maar het is echt, echt een heel bijzondere plek. Dankzij uh, Julian van Wesse, met wie ik daarna nog een visje heb gegeten op het terras. En vervolgens heeft hij nog uh, 380 uh, onbekende feitjes opgelabeld en toen ben ik weer, weer, weer doorgegaan.
0: <laughs> ja, ik, ik ben met Julian een keer in Marseille geweest, dus ik ken die, die ervaring. Zelfde, we, zelfde EK trouwens, dus uh, ja, wel vrij bijzonder. Heb je nog meer van zulke plekken aan de Côte d'Azur? Uh, jij misschien, Bart? Iets waarvan je zegt: Van god, dat staat me nog bij. Ja, wat ik
2: zei, in Vreesu heb je nog een uh, geinige club, Etoile Voetbal Club. Fréjus en Raphaël. Ja, dat is ja, een fusieclub van die twee uh, ontzettend leuke vakantieplaatsen daar zo. Ze zijn wel bezig met een nieuw stadion, maar ze, speelden, ze spelen volgens mij nog steeds in Stade louis Hon. Dat is dus ook wel een beetje zo'n groundhoppers uh, dingetje. wel leuk. En daarvoor speelden ze in Stade Saint. dat bestaat niet meer. Daar maar... ben ik
0: geweest. Wat ja. wel heel leuk is, als je dan toch uh, er bent, moet je even langs rijden. Uh, want je hebt daar nog wel zo'n soort torentje, dat, dat lijkt een beetje op, uh, op het dat ding in het logo van Everton, wat er ook nog staat. Maar, maar dan wat hoger en daar staat heel groot stade op. Dus dan weet je wel van, hier was vroeger de gang. En dat is dus dat stadion waar ik ooit mijn eerste wedstrijdje bezocht daar. Uh, dat, dat stade Louis Johan, dat ligt uh, geloof ik vlak achter de supermarkt, bij de Leclerc. Dat, uh, dat is wat minder interessant, maar daar wordt wel gespeeld. Ook bijvoorbeeld met het, uh, het jaarlijkse Toulon-festival. Uh, natuurlijk bekend in de regio ook. Um, wat jammer genoeg niet heel vaak meer in Toulon zelf gespeeld wordt. En steeds meer naar het westen is verschoven. Het jeugdtoernooi bedoel je toch? Ja, het jeugdtoernooi. Ja, dat wordt steeds meer in de regio rond Marseille gespeeld. In Martigues en in Avignon en Fossumer. mer uh, Dat is dan een beetje jammer. Um, maar die stadions in Frézu uh, zijn zeker heel leuk ook.
2: Ja, en, en je hebt natuurlijk uh, het stadion van Toulon-Var. Ja, nee, dat, dat precies. We, we hebben Toulon nu gezegd. Stade Bon de rencontre. Ja, Geweldig stadion met verschillende tribunes met best nog wel een fanatieke achterban. Dat is eigenlijk voortgekomen uit volgens mij SC Toulon, ja, vroeger. waar Peter Bos nog speelde.
0: Volgens mij is het gewoon precies dezelfde club, maar hebben ze 48 naamsveranderingen ondergaan, dus dat
2: ja. Maar het is ook, ja, het is nog hetzelfde stadion. En jong en oud staat daar echt heel fanatiek te wezen. Dus het is echt wel een, een gaaf stadion om even te bezoeken... Waar, waar het echt nog wel heel fanatiek beleefd wordt allemaal. Een hele mooie oude lichtmast met berg op de achtergrond. Oude gebouwen eromheen. Uh... Ja, een goede cultuur hangt daar.
1: Op dit moment wordt het wel tijd om tegen je vrouw te zeggen... dat je morgen nog even met je kinderen naar de speeltuin gaat. Ja, ja, ja. 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 Want we hebben nu zoveel schitterende clubs en steden opgenoemd. Dat je of zes weken naar de codezuur moet... of je moet, uh, je moet strategisch onderhandelen.
0: Ja, sterk nog, we zijn in Toulon niet klaar. Want je hebt er ook nog het staat Mayol. En het Mayol is eigenlijk het stadion van de rugbyclub. Ja. En, en de rugbyclub Toulon, dat is zeg maar het Barcelona van, de, van het rugby. Uh, dat is eigenlijk de Franse tegenhanger van de grote Engelse. God, jean Chapal, je
1: moet echt een beetje gaan oppassen. Die mensen worden nu echt horen ja, <laughs> ja. Die denken, oh, daar moet ik ook <laughs> nog een.
0: Ja, nee, maar da daar heeft in de tijd... Ik geloof dat dat in de tijd was dat Peter Bos daar speelde. Uh, toen speelden ze daar, want toen werd dat bon rencontre werd verbouwd. En dat is eigenlijk een groter stadion. Maar in Toulon is eigenlijk het rugby ook groter... Um, ...dan, dan het, uh, het voetbal zelf. Dus uh, daar is het regel redelijk onbekend. Maar het is wel grappig, allebei die stadions liggen eigenlijk midden in het centrum, aan de haven. Dus als je in Toulon bent, ja, dan moet je er sowieso wel even uh, heen uh, lopen. Maar dat ligt pal aan het water. Ja, en
1: uh, jij noemde net ook al even jeugdtoernooi. Dat moeten we toch ook nog even benoemen. Want het is inderdaad niet meer allemaal in Toulon. Dat is, maar dat is natuurlijk wel een... Een begrip in het internationale voetbal. Uh, daar doen uh, heel veel uh, nationale jeugdteams al jaren mee. Uh, is, is echt vermaard om alle grote sterren die daar ooit gespeeld hebben. Het uh, is eigenlijk het bekendste jeugdtoernooi, uh, ja. denk ik, van Europa. Uh, zijn er zijn ook heel veel anekdotes over, van uh, Nederlandse jeugdteams die er dan naartoe gingen. En Theo Jansen die dan, wat was het ook weer een verhaal? Ja, hadden die, die gooide de de die
2: trainer meteen uh, in de fontein, in in toch? Oh ja, zoiets, ja. ja. Er werd
1: ze... iemand in het water gegooid, ja?
2: Ja, ja werd met... nee, niet een trainer, volgens mij een ploeggenoot. Klinkt niet dat... als neo. Nee. <laughs> dat en was... toen moest hij naar huis, toch? Zoiets? Nee, dat was in uh, Argentinië, toen, toen was hij geblesseerd. Nee, daar mocht hij wel blijven, maar hij kreeg wel meteen uh, een, uh, een reprimande natuurlijk. had zijn haar ook netjes geplondeerd en uh, liep op slippers oh, rond. Ik, ja. En, uh, hm. ja, maar Toulon, als ik Toulon hoor, dan dat jeugd dan denk ik meteen aan pieter vissen. Pieter Visser heeft natuurlijk alle grote spelers ontdekt. En daar zei hij dan altijd bij, ja die zag ik al op Toulon. Ja, Zo'n zo begrip is dat de jeugdtoernooi eigenlijk. Ja,
1: dat is niet zo, Ook inderdaad niet zo gek. Want dat kun je namelijk ook bijna van iedere wereldster zeggen dat hij daar gespeeld heeft. Van Beckham tot Stoitskov en van Lempert tot Koeman en Hugo Sanchez en uh, Cafu en Leonardo. Uh, je kunt zo gek niet bedenken of ze hebben er gespeeld. Om over die Fransen natuurlijk nog maar te zwijgen. Alle grote Franse sterren hebben ook op dat toernooi gespeeld. Dus uh, ja, als je daarvan houdt, als je, als je in jou een klein pietenvissertje schuilt, Stek, dan noem. moet je daar zeker naartoe.
0: Stek, het, het is nu gaande, hè? Het, uh, het toernooi. As we speak. We, zijn,
1: we, zijn, we hebben het nu over eind mei. Dat we dit ja. aan het opnemen zijn. Ja, ja,
0: ja nee, zeker. Maar dit, uh, dit, dit is... Mooi te laat eigenlijk. Nee, nee, nee. Dit, dit, uh, ja, eigenlijk. Ja, vroeger zond Eurosport dat nog wel eens uit. Het was lekker ja. obscuur altijd. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Zat je lekker met Frank Kramer naar uh, Brazilië onder 17, Frankrijk onder 17 te kijken omdat er verder toch geen rete tv was. Ja, toch ook wel goede herinneringen aan. Maar uh, ja, het is nu uh, bezig. Uh, wel ja, bijzonder. te we doen, eigenlijk, doen eigenlijk dit jaar maar één uh, Europees land mee. En dat is Frankrijk. Uh, ja, Argentinië doet nog mee, Colombia, Mexico, maar het valt me eigenlijk een beetje tegen. Maar dat is dus allemaal eigenlijk net een beetje buiten de Côte d'Azur, dus meer in de Provence. Dat is in Arles, in Aubagne, in Vitrol, dat is allemaal rond, uh, rond Marseille. Maar zeker interessant om eens te volgen als je een keer in de buurt bent natuurlijk.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, onderweg heb je natuurlijk ook nog uh, langs de route Soleil.
2: Fantastische dingen om aan te pikken. Dat gaan we niet helemaal bespreken, denk ik. Wordt, het wordt te lang. Nee, maar, nee, maar goed, je, je kan. Voor een tussenstopje die... zou ik uh, Montpellier eens een beetje uit de richting. Hè?
0: Ja, nou ik, ik ben onlangs dan met de auto naar Marseille geweest voor die, voor die wedstrijd tegen Feyenoord. En dan uh, kan je ze zo aanstippen onderweg. Je komt uh, pal langs het stadion van FC Metz. Je komt uh, praktisch langs het oude stadion van Lyon, het stadion Gerland. Uh, Valence heeft een mooi stadion. Dus als je in al die steden even wil kijken. Dijon kom je onderweg nog tegen Nancy. Ja. moet je wel wat verder van de snelweg af. Maar je ja, kan Montpellier, er
2: even Ja, Montpellier is wel echt de moeite waard. Hè? Ja, als, ja je, als
1: je naar Spanje rijdt, kom je in principe langs Montpellier. Ja. Wij gaan meestal naar Spanje de laatste jaren. Ja. Dus dan, dan kom je in Montpellier en dan heb je nog Zet. Ja. Uh, ook een Nîmes. historische voetbalclub trouwens. Set. Uh, daar kan Julia van Wessel ook nog van alles over vertellen.
0: Nîmes Olympique.
1: Ja, dus, uh, nee, dus het is keus genoeg.
0: Je kan in Zuid-Frankrijk aardig je, je hart ophalen, denk ik. Ik denk dat de mensen op vakantie het, het een en ander te doen hebben. Ik weet niet of ze ze allemaal kunnen doen, want dat wordt inderdaad ruzie thuis. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Als jullie zeggen van we gaan even naar acht stadions kijken. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen goed valt.
1: <laughs> nee, maar je moet dat een beetje slim doen, weet je wel. Van je zegt gewoon van goh, schat, zullen we vanmiddag even lekker naar Nice en dan zullen we even dan lekker over die promenade des Anglais gaan lopen. Want daarachter schijnt nog een heel leuk plein te zijn. Even rek, en fanshop. Ja. Ja, zo moet je het een dan beetje aanpakken. Dan begint je zoon ook waarschijnlijk. Ja. Ja, dat is een beetje de truc. Dus je moet er een beetje een plannetje omheen maken. Een beetje strategisch. En combineren met het strand. En dan kom je er wel uit.
2: Met manaken kom je ook wel weg hoor, denk ik.
0: Daar. Ja, ik, ik, ik heb mijn toenmalige vriendin. Heb ik dus ook ooit gewoon een keer voorgesteld van zullen we kerst gaan vieren in Nies. Maar ja, ze speelde wel thuis. Dus laatste, is jouw toenmalige vriendin afgehaakt vanwege dit soort trucs? Of nee, niet? Nee, nee, in tegendeel. Want die okay. kreeg ik er overal mee naartoe voor wat betreft voetbal. Dus dat was het probleem niet. Maar uh, nee, zo zijn we ook bij Nice beland. Ja, dat, ja, het is inderdaad wel een, 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 een trip Zuid-Frankrijk... Waar je, waar je iemand mee naartoe kan nemen... die ook wat minder met voetbal heeft. En dan neem je het voetballen er gewoon bij. Want het is, het is een prachtige regio. Het is mijn favoriete vakantieregio in Frankrijk... Uh, het is ook de duurste, helaas. Maar ja, dat, dat is ook wel logisch. Maar het is werkelijk, uh, werkelijk prachtig. Uh, mag ik jullie danken? We gaan dit vaker doen, hè? Uh, zeker in deze vakantietijd. Uh, gaan we een vakantieregio eruit lichten waar mensen het een en ander kunnen zien? Ook Heerlijk voor onderweg. He? Heerlijk voor onderweg, absoluut. Uh, onderweg naar Zuid-Frankrijk. Dan kunnen ze vast een beetje wennen aan het idee. Dus uh, lijkt me een goed plan. Uh, mag uh. ik jullie danken? En dan uh, zijn we de volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Santos Voetbal Podcast. Als je nou nog veel meer wil weten over tal van stadions... niet alleen in Frankrijk, maar eigenlijk in heel West-Europa... en nog veel meer dan dat... kijk dan vooral even op www.saltosfootballplanet.nl en check ook oudere afleveringen van deze podcast. Bijvoorbeeld van Marseille, als je dan toch in Zuid-Frankrijk bent. Want daar zijn we onlangs natuurlijk ook geweest.
1: En we hebben Centropee nog niet eens genoemd, jongens. Centropee, nee, ja. dus struikel je werkelijk ook over de arsen en Wengers.
0: Ja, daar liep ik keer de Karl Lagerveld op. Ja, nee, dat heb je wel. Ja. Ja.
1: En ook een Stade Municipal. Ja, ook, leuk, nee. ook leuk om heb even te kijken. Heb je ook overal in Frankrijk, een ja, Stade ja. Municipal.
0: Gaan we het, uh, ongetwijfeld een andere keer nog over hebben. Ik zou zeggen dank jullie wel voor deze en tot volgende.